0: Entonces, este Hugo Padeletti, eh, sí, estamos bien. eh, eh, Hugo Padeletti nació en el 28, en el año 1928, y murió en el 2018, no hace tanto que murió, yo me acuerdo cuando murió Padeletti. Y es un poeta santafesino, del sur de Santa Fe, de una localidad, una ciudad pequeña, no sé, no conozco, pero no sé si es un pueblo, qué sé yo, que se llama Alcorta. Está ahí cerca, Aurelio debe estar medio cerca, porque está casi en el límite con la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, de ahí este, este Hugo Padeletti, bueno, después este, él desarrolló más o menos su estudio en Rosario, eh, anduvo por, Santa, por la ciudad de Santa Fe también, y es parte de esta camada de poetas y escritores santafecinos que fue impresionante. en la década del 60 sobre todo en la década del 60 y de ahí salen y andaban estos tipos todos juntos ahí un poco holgazaneando por la Universidad de Rosario por la Universidad del Litoral andaban más que nada por los los bares de alrededor de la la facultad de la universidad como suele suceder todos los tipos que por ahí se recibieron en la universidad hoy no los conocemos pero todos estos que andaban ahí en en los alrededores son todos este, de bastante nota, digamos Así que bueno, este, esto no, no, no estoy hablando contra el sistema educativo Ni contra lo académico Yo hablo así porque como yo no lo soy este, Aprovecho para vengarme un poco este, Entonces, eh, y fue parte, bueno este, estaban, Podemos nombrar a, sin ir más lejos, a Hugo Gola Alfredo Beirabé que era entrerriano Pero bueno, esto es más o menos la misma zona este, Saer nada menos que andaba con todos estos tipos este, y ha hablado siempre muy bien de Padeletti ¿no? todo el mundo lo rescata y eso es en la década del 60, a fines del 50 y, y sobre todo en la década Aldo Oliva también que era un poco mayor y fue un poco el mentor de todos estos tipos este, están todos estos muchachos estaban en aquel momento bajo la órbita y, y inevitable de Juan Eli Ortiz cual, este, a la cual le dedicamos una reunión Específicamente. Juan L. Ortiz es un, es un, es un foco, o sea, eh, dejó, no sé si es tanto escuela, aunque también sí, pero de, o sea, dejó un montón de discípulos que lo, que, que lo quisieron muchísimo y, y, de, y del cual aprendieron muchísimo, ¿eh? aprendieron cada uno a su manera, ¿no es cierto? En todos estos escritores vamos a ver alguna, algún punto que nos va a hacer acordar a Juan L. Ortiz, ¿no es cierto? En general... Estos eran mucho más jóvenes digamos 15 20 años más jóvenes sí por ahí más o menos y o un poco más también algunos no este Juan L. Ortiz era el gran viejo no es cierto una especie de rapón este, de la región esto me encanta el rapón de Gualeguay podemos decir que nos gusta decir así siempre decimos eso no este, el, el John Lennon de Chacharramente y todas esas cosas bueno este, pero bueno, Juan el Ortiz era un tipo, digo, es Rapão no casualmente tampoco, porque Rapão fue otro, otro tipo que nucleó a muchísima gente a su alrededor y, y, y de cuyo influjo salieron poetas este, incluso más, más importantes que es mismo. Pues Juan el Ortiz pasa un poco esto, todos estos, y ahora lo vamos a ver leyendo un par de textos de, de, de Padeletti, son en general más minimalistas, o sea, otra generación, ¿no es cierto?, otras informaciones, pero en todos hay un rayo, yo creo, este, de Juan L. Ortiz. Eh, y este grupo, decía yo, de poetas, digamos, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo llamarlo, qué sé yo, del litoral, algunos eran santafesinos, otros eran este, entrerrianos, algún correntino, algún cordobés también que andaba por ahí, este, formaron un, un núcleo muy importante para lo que, fue, para lo que es la literatura argentina en la década del 60. Yo, eh, ni, lo, eh, sin ninguna duda, digo que están a nivel de aquellos viejos eh, cenáculos de la década del 20, qué sé yo, Boedo, Florida, Florida, ¿no? y, y, y ese tipo de cosas, Porque, pero este, llegaron al conocimiento de la gente este, mucho más tardíamente y no con aquel impacto de, de aquellas primeras vanguardias, ¿no es cierto? Pero son poetas de primera categoría, de primera categoría, y la mayoría de ellos es... Eh, a, para mi gusto, es mucho más eficaz. Yo, no, yo estoy tratando de esquivar la palabra mejor o superior, porque no, es otra cosa, digamos, pero eh, de un gran nivel, más aún que aquellos primeros, este, salvo algunas excepciones, que aquellos eh, poetas de Buenos Aires ¿no? de aquella época. Lo que pasa es que al no eh, pasar por Buenos Aires, Eh, se sabe lo que pasa, se quedan un poco en en el desconocimiento, porque si no no te ven acá caminar por por la calle Cabildo o por Florida, no existís, o empezás a existir después, sobre todo porque te moriste. Eh, pero bueno, entonces estos tipos más o menos eh, eh, En general estivaron este, este, este foco de acá de Buenos Aires Y se mantuvieron en, en su lugar natal No es el caso específicamente de Padeletti Que se vino a vivir a Buenos Aires Pero ya bastante tardíamente Y murió acá en Buenos Aires ¿no? Eh, Padeletti no solamente largaba, era un, fue un gran poeta Sino que también este, era pintor Se dedicó a la plástica Si ustedes buscan por ahí... Este, yo ahora, porque no la quería hacer muy larga, si no podíamos haber compartido una pantalla con algunas, algunas obras de, de Padeletti, era muy buen pintor también, este, bastante reconocido, ¿eh? Eh, tipo raro en la pintura, raro como también en sus textos. no Esto Raro, quiero decir, este, no era estrictamente figurativo, este, y sus textos tampoco son estrictamente digamos realistas ni nada que se le parezca. ¿no? Pero más o menos... Este, su pintura podría llegar a ser un equivalente de su, de su poesía. Él fue poeta, no, no escribió prácticamente, no, no escribió narrativo ¿eh? Y este, Padeletti, que era, era un, un, un desconocido en la década del 80, vuelvo a la década del 80 y vamos a otra vez a hablar del diario de poesía. Eh, estamos condenados a hablar del diario de poesía, pero es así. O sea, yo personalmente, y yo, cuando digo yo, estoy queriendo decir tantísima gente de mi edad en aquel momento, yo descubría a Padeletti en el diario de poesía empecé a leer a una, a unos poemas ni me fijé de quién era y no sé, me pareció que era un chino que era, qué sé yo, una cosa así y era este Padeletti no y ahí yo lo empecé a conocer este, y, es, y, y descubrí la verdad que un poeta extraordinario. El diario de poesía fue una, un, es, es una caja de tesoro. Está la colección completa del diario de poesía subida a, a, un, sitio, a un sitio que se llama a i r a A-H-I-R-A, y Sergio lo, lo conoce, eh, que es un, es un proyecto que, 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 en el que se están digitalizando todas las revistas eh, literarias este, que fueron apareciendo en el país, y hay cantidad de cosas, ahí de tesoros que ustedes pueden encontrar, y el diario de poesía está completo, ahí yo tenía acá algunos ejemplares, bueno, no es el caso entonces, y la poética ya dijimos de Padeletti fue siempre hay un punto de la naturaleza esto le viene directamente de Juan el Ortiz, aunque no solo de él desde ya de arranque digamos, desde Juan el Ortiz, habíamos dicho que Juan el Ortiz tiene una fuerte influencia de la poesía oriental de la poesía chilena, de la poesía japonesa había cierto Regusto, místico, oriental, en muchas de las observaciones de esa inmediatez con la naturaleza que tenía Juan el Ortiz. Los, los textos de Juan el Ortiz son enormemente extensos, pero podemos decir que también si uno le pone voluntad, uno puede encontrar como si fuera una colección de haikus, hay insertos, o, no de haikus en cuanto a la forma métrica ni nada, sino de, del espíritu ese del aguare, ¿no? del asombro, este, ante, la, ante, ante el insurgimiento de lo, de, de lo fenomenológico, de la, de la naturaleza y demás. Y estos tipos en ese contexto con semejantes ríos que hay por ahí y la vegetación y el calor, ese impresionante, este, tienen una fuerte impronta natural. Es decir, no son en general poetas urbanos. ¿eh? Es otro polo completamente distinto a lo que se desarrolló acá en Buenos Aires. Este, y yo creo que son bastante desconocidos todavía. ¿eh? Digamos, para el gran público de la poesía. Ya saben, cuando yo digo gran público de la poesía, estoy hablando de bueno, 1.500 personas este, en todo el país. Algunas más por ahí, no sé. O menos, no sé. No importa. Es gran público en cuanto a su actitud lectora, eso sí. Es decir, nosotros pertenecemos a esa, a esa selecta minoría, digamos. Y no sé si ustedes lo conocían a Padeletti o habían leído algo, ¿no? Bueno, mira, por eso. Y sin embargo, van a ver, es un tipo. que podemos equiparar a cualquier poeta de de cualquier país. Entonces vamos a leer brevemente... Bueno, decía, impronta de la naturaleza... Ahora, en en Padeletti tenemos naturaleza más cultura, en el sentido de que Padeletti también fue un gran lector de los clásicos, sobre todo españoles, ¿no es cierto?, del Siglo de Oro, y y antes un poquito de Garcilaso y demás, y eso va, va a aparecer pero siempre en un contexto de no de confrontación sino de complemento con lo que son sus vivencias más inmediatas que están todas remitidas a la naturaleza ¿eh? y como casi todos estos poetas del litoral este, lo vamos a ver claramente en un poema también y también tuvo influencia como Juan El Ortiz decíamos recién de la, la filosofía oriental fue pues, eh, era un tipo bastante místico hay que decirlo el budismo zen, ¿no es cierto? El hinduismo en general, este, aparecen incluso explícitamente este, mencionados, ¿no es cierto?, el tema de los koan de los maestros Zen, bueno, no, no, no vamos a abundar en, en esas cosas, ¿no? Pero bueno, esa, ese, ese tratar de este, sostenerse en la percepción de lo inmediato, sin más, digamos, este, hacer de ese esas irrupciones, ¿no es cierto?, este, un modo de vida, y por lo menos en su retórica yo creo que lo, lo consiguió bastante. Vamos a leer un texto ya este, para no andar este, abundando mucho en teoría, ¿no? Acá tengo uno. Vamos a empezar con uno, este, <coughs> digamos, esto es un aperitivo como para que ustedes después vayan y, y busquen a Padele, porque va, van a encontrar un amigo, me parece a mí. Este que se llama Hay sedimentos de sequía, y dice así, Hay sedimentos de sequía en el fondo del cauce, en el pasto su propio secar y brotar, reposo, novilunio, me llego hasta las ramas abiertas porque tiemblo y vacilo, las ramas tienen su actitud cada una, los álamos obstinan la misión de lo magro, goza en los trigos el barbecho su maternidad sombría, sube y me reconforta, proyección de la savia, algo que viene de antes de la tierra, y vuelvo a los campos tensos de gestaciones, reverdezco así tras de la entrega, de la higuera repito el milagro y diciendo me cumplo. Hay una cosa ortiziana ahí atrás, ¿no es cierto?, Esto por ahí es mucho más, este, como es más breve, ¿no es cierto? Este, es un poco más, más, más condensado el sentido. Pero este final, sobre todo, después de esa experiencia que vayas a ver cómo fue, ¿no cierto?, con, con la naturaleza, siempre el río, el cauce seco, y acá la naturaleza va a estar siempre presente, pero después termina con una, y diciendo, ¿no? ¿Cómo es que dice? Y diciendo me cumplo. Ese es mi oficio, decir. Padletti va a ser un tipo que siempre va a estar hablando de su oficio de decir, ¿no es cierto? Es decir, este, aproximarse a lo que para él es, es la vivencia inmediata. Y acá está el oficio que es decir. Decir es escribir y escribir es haber leído. O sea, eh, no es que simplemente es un poeta ingenuo y de la naturaleza, sino que siempre van a estar esos dos términos de naturaleza y de cultura, pero le va a dar una vuelta interesante porque termina siendo ese aspecto cultural de lecturas y de escribir y de decir, también parte de la naturaleza. Y de última también lo es, cierto? Pero bueno, vamos a leer otro texto de Padeletti que dice así. Este se llama Un pájaro se puede detener, dice, en la punta de un árbol. Bueno, Está jugando con el título, ¿no? un pájaro se puede detener, empieza el poema, en la punta de un árbol y abarcar la inmensidad del cielo. Yo también, sentado frente al muro, me detengo en la punta del álamo y contemplo la inmensidad, la surcan pensamientos involuntarios. ¿Cuántas nubes fugaces? ¿Cuántas aves sucesivas? Y las dejo pasar, y son tragadas por ese espacio inmenso que soy yo, Sereno, transparente, luminoso. ¿Quién soy yo? Sereno, transparente, luminoso. ¿Quién soy yo? Ese es el el texto. O sea, deja el martillazo ese del silencio final, la pregunta. Y esa pregunta que era como un eco ahí, como un silencio contaminado todavía de, de cierto sentido que a uno lo, lo, lo pone en este estado de, 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 bueno, no sé, en mi caso, este, compartir ese, ese asombro del tipo, porque lo que está transmitiendo, en, en definitiva, es un cierto asombro. El pájaro detenido ahí, pero yo también detenido en el pájaro al que estoy contemplando. ¿eh? Y, el, y el espacio donde se pierden las nubes y se pierde el pájaro y se pierde todo, soy yo, se pierden en mí también. ¿Dónde si no? ¿Eh? Porque si no estuviera yo. Si no tuviera esta instancia que está dando cuenta de eso, nada de eso sucedería. Y esto es lo que siempre se va a transparentar en la poética de de Hugo Padeletti. Es Es un poeta muy sereno, nunca es extremadamente rimbombante, ni mucho menos, su enunciación es muy tranquila, y sus proposiciones son de este tipo, o sea, un poco enigmáticas, este, pero enigmáticas no en el sentido de que esté presentando adivinanzas, sino que pues simplemente está dando cuenta de su asombro ante los sucesos.
1: ¿eh? Eh... Una, hmm. una observación, una consulta, ¿no? en general la, los poetas que fuimos viendo, eh, siempre eh, la poesía tiene, muy, eh, no sé si resulta más, más inspirador, digamos, pero la naturaleza siempre es, es algo que está muy presente eh, no sé es más, te parece a vos que es más complejo digamos lo urbano que lo, que, que lo, que lo rural digamos para, para la poesía hay buenos poetas de, de, de lo urbano de, descartando a Borges no las poesías sobre Buenos Aires etc. pero no sé, no, no, no hemos leído así muchos poetas que tengan como inspiración eh, el barrio, eh, no sé, el lugar de su lugar de, de, de pertenencia.
0: Seguramente sí, sí, sí.
1: Puede, puede ser va, que, que haya una, una nostalgia por ese paraíso perdido, viste de, de lo que es el contacto con, con la naturaleza, que, que, que siempre, siempre te, te llama, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Sí, no, no sé, yo no, no estoy tan... Baudelaire. Social. Bueno, claro, Baudelaire este.
1: Ah, sí, el, el, sí, el, sí. Este, Tenés un... Yo me refería por ahí a la poesía argentina, ¿no? Deciden... No, en la
0: poesía también, argentina yo creo que también hay grandes poetas
1: este, urbanos. O sea, a que, mí que, te... tengan a lo, que ¿tengan a lo urbano, al paisaje urbano como fuente de inspiración? Sí, yo creo que sí, que
0: los hay. Este, o sea... La remisión Tuñón a... bastante, ¿no? Sí, Tuñón
1: bastante. No, bueno. bueno, sí, Tuñón, sí. Eh, Fernando Moreno. Moreno, sí. Moreno. Sí. Tuñón. Este... Por ahí nos
2: falta una historia muy remota como para ir a, a los griegos y, y nos queda la naturaleza como cosa inexplicable, más que. Ah, pues, sí, o sea, sí, o sea,
0: sí. Yo creo que, por ejemplo. Eh...
1: Kidman, por ahí sí, también es un poeta.
0: Kidman, totalmente sí. Este, pero qué sé yo, este, eh, digamos, este, eh, ¿cómo se llama el muchacho este Muñoz? Eh, Alberto Muñoz, que es un gran poeta, es un extraordinario poeta y es un poeta completamente urbano, este, que te hace sentir ante lo urbano, qué sé yo, este un episodio en el puerto, acá en Buenos Aires, te hace sentir el mismo asombro que estos tipos sentían ante la naturaleza, por ejemplo.
1: A eso, a eso me, refiero. A eso, a eso que me sí. refiero. O sea,
0: cuando hablamos de naturaleza y hablamos de urbano... Este, y yo, Después vamos a ver el último texto que vamos a leer acá, que tiene que ver con esto que vos te preguntás, Sergio... Este, para mí no hay ninguna diferencia. O sea, estos tipos, o sea, obviamente remiten a la naturaleza, a, a lo que uno llama naturaleza, qué sé yo, un río, una montaña, un, unos pastos, unos pájaros, porque nacieron y se criaron en ese contexto. ¿viste? Entonces lo, lo que se refleja, en definitiva, yo creo que es eso, esos engramas que, uno, eh, que a uno lo van modelando en la infancia, más que nada. Y el tipo que nació en Corrientes y Callao este, no está eh, más distanciado del asombro de los fenómenos, qué sé yo. Eh, vos, vos vas caminando por la calle y pasa una vieja con un perro y es un insurgimiento de la naturaleza que te puede producir este, para mí el mismo asombro, ¿viste? Hay tantos y tantos poetas urbanos. ¿Me dejás medio descolocado para darte ejemplos en este momento? No, ah, no, no,
1: está bien. Yo te Tengo te pregunto, la cabeza de fondo. No. Pero yo
2: creo que que lo que dice Sergio, yo también pienso algo, inclusive me pregunto por qué yo que que soy tan de departamento, los elementos de la naturaleza para mí son mis condensadores de sentido, yo escribo eh, como eh, encastrando esos condensadores que, que remiten a la naturaleza. Y yo pienso que, más allá de la experiencia ¿no? de personal de cada uno, si uno tuvo contacto no, es que hay como un... Eh, no solo la cuestión esta del anhelo, del paraíso perdido, de lo, sino como una necesidad desde, desde la creación de la poe- poética. Desde, eh, eh, me parece que la naturaleza se presta a la creación, como que se... se se ofrece eh, a a, a quien crea, porque primero que es un ambiente no contaminado del uso, no contaminado de de lo habitual, Eh, se presta más a salirse de de los significados eh, concebidos, eh, cristalizados me parece que es más fácil eh, ir eh, abrirse eh, apelando al elementos de la naturaleza que eh, que circunscribiéndose a, 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 a lo que tenemos cerca que está ya tan tan cristalizado ¿no? es más fácil a mí me parece que es más fácil me, me, yo lo, lo veo así está ahí es más fácil eh, tener la vivencia y la inmediatez imaginando un cielo
0: es posible
2: inmediatez con lo absoluto con lo indeterminado sí. con lo abierto es más lo que fácil pasa, claro
0: lo que... Es que lo que vos decís en todo claro sí es que en, to, en, un, en un entorno natural digamos Ahí uno puede llegar a experimentar más una sensación de extrañamiento o de, de eso De apertura. Alzarte, claro.
2: De apertura absoluta.
0: Sí. sí, eso, pero claro, lo que pasa es que esta, estos tipos, por ejemplo, este, que nacieron y se criaron e incluso vivieron hasta, hasta grandes en esos ambientes, para ellos lo habitual era eso también. O sea... Uno tiende a, por ahí, decir, este, si, bueno, yo vivo en un departamento, vivo acá, y obviamente si me, 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 me trasplantas a, a, a un río, a una montaña, me voy a sentir este, de alguna manera drogado por, por esa cosa nueva, pero para estos tipos era lo más natural del mundo. O sea, yo creo que está bien, o sea pero por ahí lo que, no, lo que vos decís también, es cierto. De última también la naturaleza es preexistente a todo, ¿viste? Entonces en ese sentido hay más como, como una sensación de origen tal vez en, en esas vivencias, ¿no? Y disparos que uno ni siquiera maneja racionalmente, que se producirían en contacto con algún olor de, de algún suyal, o qué que sé yo, o el paso de un pájaro que no sabes qué es. Eso puede ser, ¿viste? Pero yo creo que eso también se experimenta en la ciudad. O sea... No eh,
1: claro para... digo que no. Digo que yo personalmente, que no soy para nada un especialista o que, que no ha leído tanto de poesía, me llama, me, llama la, me llama la atención eso. Por eso yo te decía en una de las charlas que eh, por ahí la poesía de la ciudad estaba también muy ligada al tango, porque vos tomás el tango sur, el tango yuyo verde, son tangos que hablan de, o inclusive las letras de rock, que hablan, eh, son eh, poesías más urbanas.
0: Sí, sí, totalmente, de acuerdo, de... claro. Este, y bueno,
1: sí, es, es que vos encuentres, eh, digamos, sí, tenés, viste, no sé, vamos a poner un ejemplo, León Gieco que te habla de los caballos blancos y todo ah, eso, va, sí. pero en general es, es un tipo de, de texto que habla más del urbano,
0: sí, es cierto, sí, vos, totalmente, pero, pero este... las letras
1: de tango son alta poesía, ¿no? Porque El otro más... día
0: yo estaba, este, por ejemplo, sin ir más lejos, este, y un poeta actual, ¿no? Estaba, yo creo que lo posteé después ahí: un, un, un poema de, de Lewin, de Gerardo Lewin, viste que a lo mejor ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Bueno, este, Lewin es un poeta urbano, o sea, y sin embargo tiene unos textos excelentes este, que, que, que te transmiten toda una sensación de sacudimiento y de asombro, incluso ironizando sobre lo que está diciendo, ¿no? Y remarcando ciertos aspectos ridículos de algunas actitudes urbanas, ¿no es cierto? Y eso, entonces saca, corre el eje, seguimos en lo urbano, pero visto de otra manera, ¿viste? con otra aproximación. O sea, para mí no no no, no es una cosa... Lo que, lo que pasa, lo que hay también es que, este, la, digamos, la apelación a la naturaleza tiene una carga este, más antigua y entonces está mucho más cargada de prestigio también, digamos, literario. ¿eh? uno puede remontarse, qué sé yo, a los griegos, a la bucólica griega o a lo que fuera, o, o a los romanos incluso, y bueno, este, obviamente no estaban estas, estas megalópolis donde vivimos hoy, ni estaban los departamentitos donde vivimos hoy, ni nada de eso. Entonces, eso este, culturalmente está más. Este, esto, empieza, o sea, esto cambió radicalmente a partir de Baudelaire y un poco antes de Baudelaire también. Baudelaire tomó una antorcha también, ¿no? Pero digamos, Baudelaire puso en primer plano a la ciudad justamente como el tema de la poesía, que hasta ese momento no lo era, o sea, o, o hasta un rato antes no lo era, ¿no? Este, y entonces pone eh, le da a lo, a lo urbano un realce. Que antes también, o sea, que se le daba la naturaleza antes, ¿viste? Por eso fue tan, este, tan incómodo la aparición de Baudelaire, que le prohibieron la mitad de los textos del libro, no importa, pero tiene que ver con eso. Pero no yo no veo ni, ni, ninguna. Eh, que nada sea especialmente más poético en la naturaleza que en lo urbano, eso eso así. Bueno, entonces, y bueno, decíamos que este tipo tiene esta, también esta cuestión medio mística. De hecho, acá les voy a mostrar algo a ver si lo puedo enfocar, que tengo acá, es este libro, que se llama El andariego, de Padeletti, que es eh, una especie de recopilación medio amañada de poemas que van del 44 al 80, fíjense qué maravilla, es un ladrillo, es un ladrillo que tengo acá y que yo no lo cambio por nada del mundo, Pero escucho ofertas, igual, este, soy una persona abierta. Eh, no hay problema, podemos llegar a algún arreglo. Entonces, bueno, y se llama el andariego, justamente. El andariego es, una, es uno de los hexagramas del, del Ichin, ¿no es cierto? Y él andaba con esa cosa, que tiraba el Ichin, ¿no es cierto? Incluso tiene, tiene muchas, muchas referencias al tarot es decir, a ese otro lado no cierto del conocimiento, este, o a esos otros métodos de conocimiento, que en definitiva este, son tan verdaderos y tan falsos como la ciencia, o como, como uno quiera llamarlo, ¿no? porque en realidad no sabemos nada de nada, ¿no? cada uno explica el chiste a su manera. Este, él iba por ese lado porque le, o sea, le, le venía cómodo, era un tipo de un temperamento muy apacible, ¿no es cierto?, y un tipo muy, muy, muy reflexivo, ¿no? y se fue poniendo así cada vez más conforme avanzaba los años. Vamos a leer otro texto, ¿eh? yo seleccioné selección
1: de
0: 4-5. Este se llama Volver al Movimiento. Hacía este juego también, ¿no? que esta es otra de las maneras de titular los poemas. ¿no? El, poema es el, el título es el primer verso, y el poema después arranca en continuidad con ese primer verso que era el título. ¿eh? Digo porque le estoy dando ideas para, mí, para ustedes, ¿no? Sí. Volver al movimiento de siempre sobrealzado. A ver que tengo una cuestión acá. De, eh, a ver, volver al movimiento de siempre sobrealzado por pautas leves. Digitar una gota en la espina, un desbordar en la mata que crece. Florecer es gracia de los dioses. Cómo ser es corola. Eso en un sentido admirativo. Cómo ser es corola, o cuánto ser es corola, ¿no? lanzado de ola en ola por la pronta marea, saber es no saber, en la aureola que se orea, así termina, ¿no? lanzado de ola en ola por la pronta marea, saber es no saber, en la aureola que se orea, ¿no? y es en la aureola que se orea, y es una especie de, de, de juego musical, una especie de aliteración que él emplea. Él suele, suele emplear también en sus textos, alguna, que son textos muy breves y, y por lo general sin, digamos, ¿no? sin sin métrica, digamos sin métrica estricta, pero hay una métrica en algunos que está, está encadenada, ¿no? pero suele meter algunas rimas, ¿no? este, rimas algunas eh, rimas consonantes que a mí personalmente no, no me terminan de convencer del todo, pero bueno, era un juego que él hacía. ¿no? Este, entonces, eh, saber es no saber. Ese saber es no saber, uno lo puede poner como epígrafe para empezar a analizar este, la, la poesía de, de Padeletti. ¿no? Eh, y ya ven que es una enunciación muy sutil y, y de muchos detalles. ¿eh? Todos estos tipos, digamos, eh, de, de este litoral a que nos estamos refiriendo, de esta zona, ¿no? como diría Saer la barca de Gualeguay, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario, son muy precisos en sus descripciones. Eso es un rasgo que tienen en común. Saer ni hablar, pues Saer se, se va ya este, es el campeón del mundo del detalle, 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 detalle. detalle. Este, y, pero todos estos tipos tienen esa, ese, ese detallismo, ese fijarse en lo mínimo, ¿eh? en lo mínimo encuentran matices. ¿eh? Tal como los, los compositores de, de haikus, por ejemplo, ¿eh? Todos estos santafesinos y entrerrianos este, son medio chinos, tienen algo medio japoneses, uno no decir, no importa, es medio de por allá, digamos. Este, es como que ven las cosas este, con una lente especial, ¿no cierto? Con especial atención al detalle que puede ser intrascendente y banal, pero que ellos convierten en significativo, ¿no? Y, y hacen jugar. Para lo que sería el sentido general del texto, que yo no sé cuál es, pero no importa. ¿eh? Se supone que todo texto tiene un sentido. ¿no? Eh, y vamos a otro ahora, dice, y este también. Y fíjense que acá esto está lleno de, de, de marcas este, de la naturaleza también. ¿no? Este, ah, para que no lo, Acá está. Bueno, dice, calca la mente el largo bordoneo. Ese es el título, y ahora va a jugar. Viene. El, el poema sigue, «Calca la mente el largo bordoneo del abejorro, el fuste cenital de la palmera, las facetas del cuarzo, el sabor de la lumbre, la textura de la madera. Calca el fluir de la fuente, el brillo de la perla, la furia quebrada del rayo, el pleno volumen del huevo. Calca el pulso en la vena, el dolor en el hueso, la ola de fuego en el pecho». Calca la ojeada en el rostro, la idea en el verbo, la sospecha en el ojo. Calca el silencio en su punto, el tiempo en su punta, el espacio en su antro, de frío. Calca su pura existencia, su insípido, sordo, ciego, inodoro, intáctil, lúcido y puro vacío. Eso es lo que calca la mente.
1: Otra vez el tema del Zen, ¿no?
0: Otra vez, ahí también claramente, ¿viste? Todos esos adjetivos aplicados al vacío, que, que, que por definición es lo que no se puede adjetivar. Y sin embargo, el esfuerzo del palabrista, el esfuerzo de este, de este oficiante de palabras, digamos, no o se anda. No, 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 o sea, ¿cómo, ¿Cómo haces para, para resaltar el vacío? ¿Eh? De última, este texto se podría. Tener una sola palabra que fuera vacío, porque lo último, lo único que dice es eso, ¿no? Y sin embargo, todos esos, esos, esos fenómenos alrededor de lo que básicamente, o no se sabe qué es, o no está en ninguna parte, o no es nada, ¿no? Entonces, este, y está acá, como no, decía. Lo no es, to, no es todo, Isaías, o lo
1: no es todo.
0: O lo no es todo, pero viste, en, esto, Entonces, en
1: esta. Diría, en la taza lo es todo. No la taza, sino el vacío que, que está ahí en la casa. Exactamente. La taza, o la o taza como decía. Uh-huh. Lo que no importa es el vacío.
0: Como decía el Tau Tequim, viste que lo que lo, lo que le da sentido a, a una rueda es, es el eje hacia el cual convergen los rayos. ¿viste? ¿Viste? que es que, eh, Bueno, pero, o, o sea, o, o donde, alrededor del cual se produce el movimiento, ¿no? Pero bueno, es esto. Este, ahí, está, ahí está la, en la digamos, no, yo no sé si llamar influencia, ¿viste? Porque cómo te influye un, un, un budista zen. Este, estas son cosas que, en todo caso, eh, están en, en, en la percepción de este personaje, de, en este caso de Padeletti y de otros también, ¿no? Y después, el, en todo caso, esas remisiones hacían esta fraseología de los budistas o de los taoístas, te ayudan en todo caso a redondear eso, pero que vos ya sentías, ¿viste? A mí me parece que nadie, eh, ya que quedan dos minutos, ya que estamos hablando ¿no? de, de enseñanzas o de influencia, digo, nadie puede enseñarle nada a nadie, eh, eh, para mí es, esa es la realidad, este. en todo caso, tal vez pueda influir, pero no enseñar, ¿viste? Porque nadie puede aprender nada que ya no sepa. Este, no estoy hablando de sumar 2 más 2 ni, ni, ni de hacer ecuaciones, estoy hablando de estas cosas, ¿no? este, cómo uno expresa eh, su relación con las cosas o, o con los fenómenos. Eso no te lo puede enseñar nadie, o sea, está, tu, está en vos ya tu manera de presentarte en el mundo y tu manera de dar cuenta en el mundo. Después por ahí, sí, encontrás cierta fraseología que te sirve utilitariamente, en todo caso, para expresar esas cosas. Pero este, nunca tampoco... O sea, no es que te convertiste al budismo. Este, o Ya lo eras. Entonces viste decir que te convertiste. O por ahí fuiste budista toda su, tu vida y nunca te enteraste. Porque no te llegó este, el libro de Suzuki. viste podría, podría suceder eso. La desgracia es que a algunos les llegó. Les llegó el libro de Suzuki y creyeron ser budistas. Cuando eran otra cosa. Pero bueno, ese es otro tema. No importa. Este... Pero este, nunca está tampoco este, esto planteado. Eh, queda un minuto, cerramos y abrimos una cortita más y terminamos. Bueno, entonces decíamos que, digamos, estas cosas de las influencias budistas, él las procesa muy naturalmente, o sea, obviamente se transparentan, pero en su enunciación suena natural, digamos, es un tipo que suena argentino o, o, qué sé yo, suena como cualquiera de nosotros, no es que escribía cosas exóticas y especialmente místicas, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora vamos a ir con, un, con el texto final, ¿eh? con esto vamos a terminar, se las dejo picando para que ustedes, este, si les pareció bien, busquen más cosas ¿eh? para ¿eh? o me quieren comprar el libro, yo ya saben. Bueno, entonces este, este poema se llama... Ya no voy a ocuparme, y es el mismo juego, el título es el primer verso del poema, ¿no? Y arranca así, ya no voy a ocuparme es el título, de la flor del ciruelo, de la lluvia que cae en el jardín, de las hojas de jade que palpitan en el agua de jade. Me quedo con la impávida aventura de la taza de té, con la fresca humedad de la camelia dibujada. Ayer es un ciruelo lancinante, una lluvia que cala el corazón, un deslumbramiento de jade que fluye irreparable por el río de jade. Me vuelvo hacia las formas impasibles de las flores antiguas del papel, del amor temperado del laúd, de la rama de incienso de los clásicos. Fíjense qué texto excelente, este. que no solamente no solamente eh, está diciendo cosas, este, está como resumiendo todo esto que dijimos, pero está, es lindo además, está bueno, está muy bien escrito, suena muy bien, ¿no es cierto? Este, lo vamos a leer ahora otra vez este, y, y, y vamos a ver alguna especie de jueguito que hay acá. Entonces vamos de a poco, a ver, entonces dice, ya está, aparte es un tema que dice, este, ya no voy a ocuparme, es alguien que está de vuelta evidentemente, ¿no es cierto?, eh, aquel, aquello de que el viejo poeta es un vagabundo, ¿no es cierto?, entonces ya sus, sus, sus cuidados y sus obligaciones ya no son tantas, ¿no es cierto?, hay cosas de las que ya no me voy a ocupar. Eh, pero está jugando igual con algo, vamos a ver acá, dice, ya no voy a ocuparme de la flor del ciruelo, de la lluvia que cae en el jardín, de las hojas de jade que palpitan en el agua de jade. Me quedo con la impávida aventura de la taza de té, con la fresca humedad de la camelia dibujada. Es decir, está diciendo, ya no voy a ocuparme de la naturaleza, este, ahora me voy a ocupar de lo artificial. ¿no? La taza de té y la camelia la dibujada. lo cotidiano, la camelia la dibujada puedo pensar yo que es el arte en general, puesto que él era pintor, supongo yo que el dibujo de la camelia sería de... Y la naturaleza que siga su curso, ¿no? Eh, llegado a cierta edad o llegado a cierto grado de, de, de experiencia, este, ¿para qué me voy a ocupar de cosas que, que, está, que igualmente suceden, este, igualmente transcurren eh, sin mi interferencia? Y sobre todo transcurrirían mejor sin mi interferencia. Entonces ya eso no va a ser mi preocupación. Eso está diciendo él, ¿no? Sigo. Ayer... ¿no? Lo que fuera, ayer, es un ciruelo lancinante, ayer estaba la la percepción carnal que todavía nos agobiaba, ¿no? Una lluvia que cala el corazón, un deslumbramiento de Jade que fluye irreparable por el río de Jade. Y ahora entonces, ¿qué? Me vuelvo hacia las formas impasibles de las flores antiguas del papel, del amor temperado del laúd, a la rama de incienso de los clásicos. O sea, me quedo acá este, leyendo a Góngora, leyendo a Quevedo, leyendo a, a Sófocles y demás. Es decir, la naturaleza ya está allá afuera, que siga su curso, y yo me vuelvo a esto. Ahora, esto también se puede tener un sentido inverso. Yo creo que él acá invierte para seguir resaltando la naturaleza. O sea, todo eso de lo que él ya se, se desliga, digamos sigue operando, este, entonces ahora este, la realidad está exacerbada. Ahora yo me voy a concentrar en esto, que empezamos hablando de esto, en esto artificial, en esto que no es naturaleza, ¿no? pero que está sustentado absolutamente en toda mi experiencia de la naturaleza. ¿Por qué ya no voy a ocuparme? Bueno, porque ya me ocupé siempre de esto, y, y aunque yo diga que no voy a ocuparme, algo en mí todavía se sigue ocupando porque sigo perteneciendo a esto. Me parece que esta especie de renuncia, que no, no es tanto, es una falsa renuncia en realidad. Viste. Ahora vamos a la tranquilidad de la taza de té, de la, de la flor dibujada y de leer a los clásicos, ¿no es cierto? Y fíjense cómo, se, cómo menciona a los clásicos, ¿no? A la rama de incienso de los clásicos. Ahí tenés otra, otro puntito oriental también, ¿no? La rama de incienso de los clásicos, pero, o sea, es, los clásicos como rama de incienso, no como ya este, el afán de buscar conocimiento o tener más cultura, o una, es una rama de incienso más, como este, fue la naturaleza también, ¿no?
2: ¿Qué les parece? Claro, sí, sigue siendo una imagen de la naturaleza. Exactamente. A mí me da la sensación de que se sigue ocupando de lo mismo. Pero con otra actitud, con más, más atemperado, con más exactamente. templanza. Exactamente. Este, es lo mismo, pero en otro momento de la vida, ¿no? Y desde otra, desde otra posición. Exactamente. Pero es la misma camelia.
0: Es la misma, misma camelia, exactamente. Además, es, es un poco como decir, bueno, que aquello de lo que yo me ocupé se ocupe, se ocupe ahora de mí, ¿viste? Yo también soy este soy el agua de Jade y soy el, 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 eso que estaba allá afuera, ¿no es cierto? Este, esa interfusión de los dos mundos, digamos, ¿no? que, Le decimos los dos mundos porque somos, estamos formateados binariamente. ¿viste? Esto a mí se me ocurre que no, en el fondo no hay ninguna diferencia. ¿eh? Y aparte no nos queda otra porque tenemos ese instrumental para procesar estas cosas que nos hacen dividir. En, en, en naturaleza, en mundo viste como decía bueno, no vamos a nombrar a ningún filósofo porque, porque no sabemos tampoco nada de filosofía pero bueno, ¿qué les pareció, Padre Leti? ¿Les gustó? Bien Yo algo sí. Debo confesar con vergüenza
1: que soy profesor de filosofía
0: wow, No, no, con vergüenza ah. no, no. <ríe> Escúchame, Sergio escuchame, te voy a dar un consejo esto te va a servir para, para la, temas judiciales también si vas a confesar, eh, nunca lo hagas con <risa> vergüenza, eh.
1: <risa> dale con
0: convencimiento, porque si no estás mal predisponiendo al juez. Digo. Así que, bueno, gente, bueno. esto fue todo. Eh, eh, y bueno, me encantó compartir a Padeletti conmigo, sobre todo si no lo conocían, me alegro porque es una gran oportunidad que van a tener. Y los envidio un poco, pues me encantaría a mí conocerlo ahora, como me pasó hace 30 <risa> años. ¿sí? Así que bueno. Gracias.
2: Bueno, bueno. gracias. Buen domingo.
1: Bueno, Buen igualmente. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Gracias, Chao. Bueno, eh. Hasta gracias. gracias a todos.